0: Ela anda? Anda sim. E aqui pode andar ou pode, não pode? Pode.
1: pode. Want. Nós estamos nos laboratórios da robótica industrial, do Inestec, onde desenvolvemos robôs para a indústria 4.0 e também para a agricultura.
0: O centro chama-se Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes.
1: Exatamente. Quando falamos em sistemas inteligentes falamos do IOTIA, agora é o lugar termo do IOTIA. A internet das coisas. Das coisas exatamente. E quando falamos em internet das coisas falamos de pequenos dispositivos que conseguem monitorizar parâmetros ambientais, parâmetros físicos do, do espaço e que depois transmitem essa informação para a internet em tempo real. E isto é que é a internet das coisas. adquirir informação em tempo real e depois transmiti-las para um sistema de dados.
0: Filipe Neves dos Santos é engenheiro de eletrónica e de computadores. Faz robôs no Inesc-Tec, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
1: Devo dizer que desde muito novo que trabalho na, na eletrónica, portanto reparava televisões em casa e portanto... A... As suas televisões... Não só as minhas televisões as dos amigos também. As dos amigos também Já tinha lido os livros de eletrónica Desde os meus 10 anos E portanto já consegui entender conceitos de eletrónica Portanto é uma paixão que eu já tenho Desde a minha terra infância
0: Como é que se lê livros de eletrónica aos 10 anos?
1: Há coisas muito abstratas Os conceitos de eletricidade São muito, muito abstratos Mas depois tentou tentam fazer associações Com coisas do mundo real Da água que vai por um tubo Conseguimos perceber conceitos complexos De uma forma muito intuitiva
0: e era isso que o fascinava? Era um bocadinho como é que a eletricidade e como é que a mecânica fazia mover as coisas no dia-a-dia, -dia, as coisas que estão mais próximas de nós?
1: Era isso... E eram outras coisas, Eu era muito apaixonado pela astronomia e a exploração astronómica com robótica. Os programas de astronomia em que traziam divulgação científica da NASA, que falavam da robótica aplicada na exploração de espaço. era algo cativante. E, portanto, isso cativou-me desde o início e depois também a parte eletrónica. Poder fazer pequenos dispositivos uh, que atuam no ambiente ou que pode recepcionar uma onda de rádio como componentes simples era algo fascinante. O primeiro dispositivo que fiz até foi mesmo da leitura destes livros de eletrónica, em que basicamente sintonizava uma onda de rádio de ondas curtas com quatro, cinco componentes básicos de eletrónica, e conseguia ouvir ali as ondas, e portanto foi super interessante fazer este pequeno dispositivo.
0: Bom, não, não foi com os seus robôs para o espaço. Tem a andar com eles por outros lados. A
1: parte de espaço continua ainda a ser um desejo, mas sei que a realidade de levar um robô para o espaço ainda é muito difícil. E, portanto, há muita coisa onde temos explorar com robótica na Terra.
0: Mas a primeira experiência profissional do construtor de robôs foi no ar.
1: O primeiro projeto em que estive envolvido foi o primeiro drone aéreo que voava autonomamente em Portugal, que foi desenvolvido no, no ISEP. Foi essencialmente na área de, dos veículos aéreos não tripulados. Qual
0: era a função desse drone?
1: O objetivo desse drone, na altura, era para monitorização de fogos florestais. Na altura, até tínhamos como mote a inspeção do Parque da Peneda-Jareja.
0: Agora, os robôs do investigador Filipe Neves dos Santos têm os pés bem assentos na Terra. Há seis anos, começou a aventura de construir um robô agricultor.
1: Quando iniciei esta vertente da robótica aplicada à agricultura, o que mais cativou foi olhar para a nossa realidade e vermos que não temos propriamente uma agricultura tão avançada quanto temos noutras realidades e outros países, muito pelo fruto do nosso contexto do espaço são agriculturas muito pequenas, feitas em montanha e é um desafio interessante. Ou seja, se eu conseguir resolver este desafio aqui na Terra, será muito mais fácil depois, ao longo prazo, passar para o espaço.
0: As estrelas estão sempre lá, na cabeça de Felipe As estrelas e as máquinas que podem chegar às estrelas. E mesmo assim, o investigador do Tech atirou-se à tarefa mais difícil, na terra.
1: O que nós fizemos foi olhar para a realidade de Portugal e o que constatamos é que temos uma agricultura, uma vitivinicultura no Douro, que tem uma paisagem fantástica, mas é um dos níveis de mecanização ainda são muito baixos. Porquê? Porque estamos a falar de zonas, espaços curtos, confinados e com declive acentuado. Nem sempre é fácil desenvolver uma máquina que consiga operar neste contexto. Portugal não tem a mesma mecanização porque não temos culturas em extensão como é habitual em França ou noutros países de maior dimensão e temos culturas em, em minifúndio não é? tem uma exigência diferente não podemos pôr uma máquina que custa 100 mil ou 200 mil euros, que pesa 100 ou 200 toneladas num espaço de 3, 4 hectares porque ela faz a operação em 10 minutos e portanto não é rentável
0: É aqui que entra este menino que ouvimos andar desempoeiradamente pelo laboratório de robótica industrial do Inesctec Como é que vocês lhe chamam? Deram-lhe o um nome?
1: O um nome não é o mais agradável, mas é a AgroB16. O quê? <risos> AgroB16, não é amigável.
0: Não é nada amigável. Eu não sei porque é que vocês têm a mania sempre de pôr estes nomes assim estranhíssimos. Os nomes que põem às estrelas e aos bracos negros são todos horríveis, ninguém é. decora aquilo.
1: Muitas das vezes a escolha do nome nem sempre é consensual.
0: Uva 16 era Uva
1: melhor. Uva 16 era muito mais amiga, era sim senhora. Era.
0: O AgroB16, seja, o robô AgroB16 nasce de um plano de investigação da Universidade do Porto para mecanizar a agricultura portuguesa. Qual era o plano?
1: Focar na investigação e desenvolvimento de soluções robóticas, de pequena porta até uma tonelada, que pudessem fazer operações autónomas em três contextos específicos. O contexto das vinhas de montanha, o contexto das culturas protegidas e o contexto de recolha de biomassa florestal.
0: Primeiro passo, Primeira dor de cabeça.
1: Ter robôs que consigam andar nestas vinhas de forma autónoma e sem cair. Pois. Nós consideramos, por exemplo, que a tecnologia GPS está acessível em qualquer espaço. Não é verdade. E, por exemplo, no meio das florestas ou no meio de sítios montanhosos, o sinal não é dos melhores e, portanto, temos de ter soluções robóticas que consigam navegar e viver sem a tecnologia GPS. Hum. Imagino que é um robô pensar que está a um metro ao lado, numa linha de vinha que só tem um metro e começar a executar coisas arriscadas como passar por cima de um, de um declive, meter-se pela vinha abaixo, usar uma, uma videira de 100 anos, não é isso que queremos e portanto temos que corrigir esse problema.
0: Essa era uma das grandes dificuldades e um dos grandes desafios, é que ele se conseguisse orientar num espaço que é tão limitado se falhasse o GPS.
1: Exatamente.
0: Portanto, o robô consegue, mesmo sem a orientação que vem lá de cima do satélite, passar por essas linhas entre as videiras e fazer o seu caminho sozinho?
1: Consegue saber onde é que está e para onde é que vai.
0: O que é que o orienta?
1: tal e qual como os humanos não é? fazem, olham para o sítio e conseguem mais ou menos identificar onde é que está. E, portanto, este robô tem que ser capaz de fazer isso usando sistemas óticos, conseguir identificar o que é uma folha, o que é que é um tronco, e a partir dessa informação básica, conseguir identificar, estou na linha tal, à beira do tronco tal. O robô consegue-se localizar neste contexto porque identifica coisas naturais do ambiente, nomeadamente troncos, folhas, uh, declives, pedras, rochas, e, portanto, usa essa informação para depois criar um mapa do espaço e, a partir desse mapa e desses uh, referenciais, consegue dizer onde é que ele está.
0: Mas ele, para se movimentar e fazer isso de uma maneira direitinha, não é? Nunca saindo do, 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 cami do seu caminho, tem que fazer isso em tempo real.
1: Exatamente. Um dos grandes problemas que temos na área da robótica é a questão da percepção do ambiente. Para um homem humano é muito fácil de interpretar uma imagem, perceber e classificar o que é que está a ver é. para um robô. Isso não é fácil, porque o que o robô vê ou sente são números. É. Números que não têm significância se não forem contextualizados. Um bocadinho com a ajuda do Deep Learning, que tem vindo a ser desenvolvido pela Google e por grandes empresas como a Google, basicamente é tentar imitar o que o nosso cérebro faz. Nós temos um conjunto de neurónios, então o Deep Learning também parte desse pressuposto e cria uma rede de neurónios e depois a cada um deles dá um peso e através de um método de aprendizagem, o robô depois consegue interpretar o que é que está a ver.
0: No caso do robô, nós estamos a falar mesmo de neurónios como os nossos, estamos a falar de
1: algoritmos, é isso? Exatamente. Nós podemos simular o que se passa na nossa cabeça com números e, portanto, um no robô que fazemos são uma série de algoritmos que imitam um bocadinho o nosso cérebro.
0: Conseguimos, com números simular o que se passa no nosso cérebro notável Shush. Shush. portanto, já tem um robô que é capaz de andar direitinho nos cálculos sem dar cabo das vinhas ou sem se atirar da montanha abaixo ele consegue orientar-se em tempo real receber essa informação em tempo real mas não só ele consegue aprender com o percurso que vai fazendo, o que quer dizer que vai tendo cada vez também maior conhecimento do espaço em que está a atuar.
1: Exatamente. E se falarmos num ambiente muito dinâmico, como é o caso das vinhas, em que no momento temos só tronques, na outra fase, se temos troncos e, e tá? folhas e depois uvas, o robô tem que estar adaptado a essa mudança de ambiente, porque isso tudo afeta os mapas que ele tem internamente. Sim. Vai atualizando esses mapas de troncos, da videiras, do seu estado fonológico. E por um lado é útil para o robô, mas no final também será útil para o vitivinicultor. O vitivinicultor, sem ir à vinha, consegue perceber como é que as suas videiras estão a, ser, a crescer, o robô já tem esse mapa interno.
0: E esse mapa fica disponível para o agricultor ou para o engenheiro agrícola como?
1: Essa é a questão, porque muita da informação que nós temos, se for enviada de forma crua para o vitivinicultor, ele só vai ver um mapa tridimensional da sua vinha, mas não vai conseguir extrair da informação. E depois existe uma fase posterior à recolha de dados pelo robô, que se chama, processamento desses dados. É necessário olhar para os dados e perceber o que é que significa uma folha mais verde uma folha mais uh, amarela e são algoritmos que depois correm nesses mapas geridos pelos robôs e conseguem depois identificar zonas de problema ou de zonas de interesse em que o vitivinicultor vinicultor vai ter um alerta nas seus softwares de, de apoio à decisão onde vai poder perceber na linha tal na videira tal há um problema qualquer que é necessário ser tratado
0: poder monitorizar toda uma plantação, sentado confortavelmente, ou em casa, ou no seu gabinete, em frente ao computador, não é? Sem ter que estar sempre a percorrer a vinha uh, e perceber em que estado é que uh, a sua vinha está.
1: Exatamente, esse é o santo grau, é podermos chegar a um, a um ponto em que o robô consiga andar na vinha, conseguir fazer um mapa e identificar as zonas de interesse. E depois existe um software que processe esses dados, e diz ao vitivinicultor, tu tens aqui um problema, como é que queres tratar? E pode, em última análise, fornecer um, uma solução.
0: Esta monitorização digital das vinhas do Douro ainda está em desenvolvimento, mas há quem possa ajudar.
2: Criamos sensores uh, avançados que utilizam luz para medir o metabolismo das plantas.
0: Como é que é? Conseguimos medir as transformações orgânicas numa planta através da luz?
2: Nós utilizamos a luz para podermos verificar qual é a composição da amostra. Né? A luz transporta em si propriedades físicas e químicas e nós, utilizando um espectro de luz, conseguimos analisá-lo matematicamente e compreender por métodos avançados qual é a composição da amostra. Rui
0: Martins é investigador no Inesctec, no Centro de Fotónica Aplicada,
2: instalado na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Conseguimos monitorizar o metabolismo da planta ao longo do ano, e principalmente ao longo da colheita, para percebermos quais são as melhores atividades ou alterações que se podem fazer a nível do solo e da própria manipulação da planta, por forma a que se leve à qualidade desejada e ao complemento desejado das da próprias agricultura. Isso de utilizar
0: a luz para registrar informação biológica, já é uma coisa muito complicada para um leigo. Como é que a luz tem
2: essa capacidade de registar essas propriedades? Ou de captá-las? Todos os átomos e moléculas têm eh, vibrações que respondem a diferentes tipos de comprimentos de luz, tanto em termos de absorção como de emissão claro, são imensas frequências digamos assim, como são emissões de rádio mas nós temos que as apanhar todas interpretá-las todas e compreender o que é que estamos a ver, não é? O olho humano só consegue distinguir basicamente as cores e as suas combinações, não é? Mas mesmo assim nós conseguimos perceber se determinada planta está bem ou está mal ou se um fruto está mais maduro ou menos maduro pela sua cor, não é? É um bocado uh, um, um processo de compreensão ou, ou aprendizagem intuitivo que nós vamos desde criança interiorizando, mas para isso não chega, não é? E nós temos que desenvolver métodos matemáticos novos e sistemas de inteligência artificial para distinguir toda esta informação e, portanto, a partir da luz conseguir perceber o que é que lá está. É o projeto MetBots que Rui Martins lidera, um homem da espectrometria,
0: uma técnica da física que consegue medir a massa das moléculas e identificar assim os elementos da matéria. Como é que tudo começa?
2: Começa... O primeiro postdoc em que eu estava, em que em vez de trocar de carro, apaixonei-me por esta área e comprei um espectrofotómetro. Que é o quê? O é um aparelho, um instrumento, que divide a luz nos seus diferentes comprimentos de onda. Conseguimos quantificá-los com maior ou menor resolução aqui no laboratório, são ouvintes, não podem ver, mas temos aqui uma boa coleção de espetófotómetros. De certa forma, para esta área, o equipamento rei. Não é? Comprei um espetómetro em 2005 e depois fui desenvolvendo estas áreas foi aprender a guiá-lo em vez do carro. Exatamente, foi aprender a guiá-lo em vez do carro. E apaixonei-me por isto, porque o potencial desta área é imenso e ainda estamos muito na infância destas tecnologias, embora tenhamos evoluído bastante. Mas Conte-me, comprou esse espectrómetro há 15 anos? E o que é que começou a fazer com ele? Começamos sempre a tirar dados e a brincar com os dados, não é? Dados de quê, por exemplo? De coisas que eram sem qualquer problema ético, não é? Por exemplo, alimentos, processos químicos, dados de hectares, águas, toda sendo género de dados que me permitiram... Explorar estas capacidades, que isto é uma tecnologia horizontal que pode ser aplicada a tudo, não é, não é só às plantas. Espectros são uma espécie de
0: fotografias, não são fotografias, mas uh, é um registro de uma imagem?
2: É um registro da luz que chega ao equipamento. E toda essa luz é decomposta nos seus diferentes comprimentos de onda. No fundo, é uma fotografia que fica registada, mas da luz nos seus diferentes comprimentos de onda. Isto é toda a velocidade da luz. Todas estas análises são, podemos dizer, em tempo real, instantâneas, não é? E depois de ter essa informação toda, é preciso saber o que é que se faz com ela, porque senão não nos serve Exato. para nada, não é? Exatamente. Então, depois, durante muitos anos, foi desenvolver métodos que realmente conseguissem analisar este manancial de informação. Quando estamos a falar aqui de métodos, estamos a falar de quê? De programas de computador? Desenvolvimento de estratégias, matemática e depois os seus respectivos programas, de inteligência artificial, digamos assim, de como processar os próprios dados, ou seja, compreender quais são as bandas que absorvem, quais são as bandas que não contribuem para, para estas medições, e até que chegamos a, a, a um ponto em que, eu já conseguia um erro à volta dos 10%, não é? que já é um erro muito aceitável para a agricultura.
0: A tecnologia desenvolvida por Rui Martins já tinha uma grande precisão, mas não chegava para ser aplicada à saúde humana. Quando quis fazer medições metabólicas neste setor, o investigador aperfeiçoou o processo
2: para ser ainda mais rigoroso. A área médica obrigou-me a levar isto muito mais além, a ter que desenvolver sistemas ópticos bastante robustos e assim... Tornar a tecnologia mais precisa ainda. Sim, precisa, porque os erros admissíveis em alguns parâmetros andam entre os 1% e os 5%. Aí já estamos a falar de um equipamento que, ao ir, neste caso, à vinha ou noutra, noutra amostra, já tem os mesmos resultados de laboratório. A ideia da aplicação na saúde... Era qual? O objetivo é ter um point of care para análise de sangue. Todos nós, quando estamos acamados ou numa posição mais, mais vulnerável, as próprias crianças, vocês têm que tirar quantidades quantidade de sangue, possivelmente é complicado em certas situações. Pronto. Nós aqui nós não temos problemas com o tamanho da amostra. Não é? A luz pode ser usada num, quase só num microscópio. Não é? E, portanto permite que o doente no próprio sítio tenha acesso a uma, uma panóplia de, de parâmetros, digamos assim, que lhe é bastante vantajoso com uma quantidade de sangue ínfima. E tirado também com a análise em tempo real, ou seja, Exato. sabendo a informação na hora quase. Exatamente, isso é tudo em tempo real. A grande vantagem desta tecnologia também é como tira uma fotografia. Qualquer parâmetro que nós neste momento não saibamos extrair, pode ser que no futuro, se o consigamos extrair, podemos rever o caso na sua plenitude, porque o, o, o espectro está lá guardado. Permite-nos tirar, digamos, uma, uma fotografia eterna, não é? digamos assim, de determinado estado que nós tínhamos no passado, que se calhar isso vai influenciar no futuro, e nós hoje em dia não sabemos. Uma fotografia do nosso sangue. Exatamente. Num
0: determinado momento, como é que
2: ela é composto? Exatamente.
0: Agora, Rui Martins tem uma tecnologia super afinada e quando volta a levá-la para a agricultura, é como levar
2: o laboratório para o campo. Pode substituir o laboratório no próprio campo com resultados fiáveis que até agora eram impossíveis de obter porque você não vai colher as uvas todas e levar o campo todo para o laboratório. Tal como nós vamos ao médico... Ele pede-nos as análises clínicas. Neste caso, o agrónomo pode pedir as análises clínicas da planta. É? é uma mudança de paradigma, não é? é? Completamente. Robôs que se orientam sozinhos e
0: análises feitas de luz. São dois braços de um caminho comum. Tornar a agricultura cada vez mais precisa. Mais inteligente nos recursos que consome. Mais eficiente na qualidade do que produz. Mais sustentável para o ambiente. Uma agricultura para enfrentar a incerteza das alterações climáticas. Estaremos preparados para ela? A pergunta regressa ao ponto de partida, na segunda parte. Até já.
1: O primeiro desafio era conseguir pôr um robô a andar sozinho na vinha, a tirar dados. E isso já estamos nessa fase.
0: A equipa liderada por Felipe Neves dos Santos construiu um robô agricultor, adaptado aos sucalcos do Douro Vinheteiro.
1: Agora vamos passar para uma fase seguinte, que é, nós não queremos só distrair informação, nós queremos atuar no ambiente.
0: No Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes do Inesctec no Porto, o investigador prepara-se agora para dar novas funções ao pequeno autómato.
1: Queremos fazer uma pulverização de precisão, e ainda temos mais duas fases, temos a poda e temos a colheita.
0: O robô agricultor demorou três anos a construir e já está pronto para monitorizar as vinhas do Douro. Mas até conseguir ajudar os agricultores a tomar decisões com base na informação que fornece, ainda vai um longo caminho.
1: Ao contrário de outras áreas, quando falamos das redes sociais, em que temos imensos dados da população com o seu histórico, na agricultura ainda temos um problema. É, não temos uma base de dados com um histórico enormíssimo. E, portanto, isto para o desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão é um problema porque não temos dados, não temos dados que consigam suportar o desenvolvimento de aplicações para fazer análises dos mapas e daí extrair conhecimento. Os robôs serão fundamentais porque poderão recolher dados de forma mais sistemática que no futuro irão alimentar esses softwares apoiados a decisão.
0: Mas Filipe Neves dos Santos encontrou uma forma de aproveitar a tecnologia de monitorização que foi desenvolvida para este robô e começar já a recolher os dados que tanta falta fazem à agricultura.
1: Temos hoje em dia tratores que passam a fazer operações diárias no terreno e que não estão a extrair conhecimento do terreno. Partindo do desenvolvimento dos sensores dos robôs, nós podemos pegar nesses sensores e colocá-los num trator e o trator é capaz de recolher esses dados quando está a realizar as suas operações no dia a dia. Ou seja, os robôs serão a um, um médio e longo prazo serão no terreno, mas daqui até esse médio e longo prazo nós podemos usar o que já existe no terreno, que é os casos de tratores, Dotá-los de sensores e usar esses sensores para extrair os conhecimentos que ainda não, não conseguimos extrair com os robôs, porque ainda não estão numa forma massificada para ser vendidos.
0: A monitorização das vinhas avança nos tratores, enquanto os robôs não chegam ao mercado. É outro projeto do Inesctec, chamado Water Forever.
1: O projeto Water Forever é um projeto liderado pelos colegas do Instituto Superior Técnico, em que basicamente tentamos ir desde da da Albufeira da Água até à produção no terreno e tentar perceber como é que podemos otimizar esta cadeia com sistemas de irrigação de forma precisa. E para o fazer, temos de saber ter sensores in situ que nos consigam dizer o estado dessas dessas videiras. Quanto mais informação tivermos a cultura e quanto mais soubermos em em detalhe a necessidade da nossa cultura, mais seremos capazes de poder fazer uma rega de acordo com os reais níveis que a planta necessita e sem desperdiçar a água. E agora, o que é que se faz com o robô? Numa primeira fase, queremos fazer uma pulverização de precisão, queremos ter pulverizadores que não desperdicem 80% do que pulverizam e uh, minimizem esse desperdício até 5%. Ou seja, queremos ter robôs que andem na vinha a pulverizar produtos fitofarmacêuticos sem desperdício para o ar, nem desperdício para o sol.
0: Portanto, os pesticidas que se usam na, sim, na agricultura. Podemos, sim, 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 sim. O que vamos ter aqui é uma maior precisão nas necessidades de uma vinha, não é? Exatamente. Será o robô a
1: aplicar? Temos várias formas de chegar lá. Os robôs é sempre em última análise o nosso, o nosso objetivo a longo prazo. Sim. Mas até lá chegarmos, haverá sempre caminhos intermédios. E podemos estar a falar de pulverizadores mais inteligentes pegar na inteligência que vamos colocar nestes robôs pulverizadores, porque são protótipos, não são robustos, não são comerciais, mas enquanto estes não chegam ao mercado, podemos pegar nesta tecnologia, colocá-lo num pulverizador existente e tornar esse pulverizador um bocadinho mais inteligente.
0: E é isso que estão a trabalhar nesta altura, é essa fase da pulverização?
1: Exatamente, nesta fase é onde nós estamos. Nós estamos nessa fase de desenvolver robôs para a pulverização uh, precisa.
0: Além da pulverização, os robôs ainda pretendem meter as mãos em mais duas tarefas.
1: Temos a poda e temos a colheita. No caso a poda, existe uma clara falta de mão de obra neste tipo de trabalho. E no Douro, cada vez mais, isso é visível porque a população é menor, as quantidades de produções são as mesmas, o espaço de trabalho é o mesmo.
0: E o robô aí pode dar uma ajuda,
1: não é? Exatamente. A robótica pode ajudar imenso em trabalhos que sejam repetitivos e que sejam pesados. Para a robótica ainda é um desafio enorme porque estamos a falar de conseguir interpretar o que é que é a, a árvore em si e conseguir perceber qual é o tronco que deve trocar, não é? isto para um agrónomo é muito fácil não é? porque tem, uh, tem uma inteligência um bocadinho mais avançada não é? porque...
0: Já começaram a, a investigar a poda?
1: Já começamos a investigar a poda através de um colega que iniciou a fazer uh, o seu doutoramento. Estamos a dar os primeiros passos. No caso da colheita, podemos falar da colheita do tomate em culturas protegidas. Aliás, temos um projeto que irá iniciar em breve, em que o objetivo é precisamente esse. É pegar na tecnologia que está a ser desenvolvida para o pegar nessa tecnologia e adaptá-la para culturas protegidas ou estufas para a colheita do tomate.
0: Quanto é que este pesa?
1: Este é um robô que pesará à volta dos 150 kg a uh, uh, 180.
0: Os pneus dele, apesar de em miniatura, parecem os, os, os pneus do trator, não é? Mas uh, pequeninos.
1: Nem sempre desenvolvemos tudo de raiz e neste, Sim. para simplificar o processo, pegamos numa plataforma motriz comercial com rodas de e com baterias. E em cima dessas rodas e desses, uh, uh, dessas baterias colocamos toda a nossa inteligência que é esta caixa que aqui temos que basicamente tente imitar a cabeça de uma pessoa.
0: Essa ah, caixa. desta
1: okay. caixa preta eh, com os sensores em cima é um computador que temos lá dentro portanto temos vários computadores okay. que queremos ter garantia de que se falhar um o outro está vivo e portanto a coisa não 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 falha e depois tem os sensores, é tentar imaginar a nossa cabeça, basicamente pegamos no, na nossa cabeça, né, em que tem o cérebro que são os computadores e depois tem os sensores que neste caso aqui eh, estamos a falar de duas câmaras estéreo, de uma câmara térmica nós infelizmente não conseguimos ver a uh, temperatura nos olhos não é? nós Para não gente... conseguimos, mas ele consegue e ele consegue, e ajuda imenso na, no terreno, e depois temos também um sensor uh, que é de tecnologia laser é o que está cá em cima? Exatamente. um sensor lidar, em que basicamente dá uma nuvem de pontos 3D do espaço, a câmara que é para detectar troncos,
0: que é este olhinho que ele tem aqui e, à frente exatamente, aqui,
1: essas dois, e também para localizar o robô. E depois também temos o GPS. Que está cá em cima? Está cá em cima, exatamente.
0: Portanto, o mais importante de tudo que vocês desenvolveram é o que está aqui dentro desta caixa preta?
1: Sim, em termos de robótica nós não desenvolvemos sensores, o que nós desenvolvemos são os algoritmos que transformam essa informação em ações no terreno. Aqui atrás temos o tal manipulador que é capaz de fazer duas coisas. É onde nós vamos começar a trabalhar a parte da poda, onde vamos pôr uma tesoura e ele vai identificar onde é que vai cortar, e também é capaz de pegar num sensor óptico da metabolómica e levar até ao caixa de uva ou até à folha. Portanto, que é aqui
0: conseguem da... colocar qualquer braço que necessitem para várias funções diferentes, é Exato. isso?
1: Neste caso aqui, consegue quase fazer todas as operações que o nosso braço humano consegue.
0: É no braço que sai das costas deste robô agricultor, e há de ser instalado o MetBot, a tecnologia que o Rui Martins anda a desenvolver noutro departamento do Inesctec. A aplicação da luz na análise da composição metabólica da vinha, a espectroscopia.
2: O que existia basicamente era medir a maturação do fruto e alguma quantidade de clorofila, digamos assim, da planta. Ou seja, não informações interessantes, mas não o suficientemente detalhadas para termos um diagnóstico, entre aspas, clínico, do estado de saúde da, da planta, não é? E aquilo que este projeto veio trazer, ou estas inovações vieram trazer, é a possibilidade então de nós termos acesso ao metabolismo, a metabolito-chave da rede de funcionamento da planta, nós conseguimos ir a moléculas-chave de vários sistemas da própria planta, para que o engenheiro agrónomo ou o viticultor saibam o que é que está a acontecer esses ciclos, esses genes, digamos assim, genes, proteínas e, e reações? O que é que está a acontecer naquele momento? Como o robô não se cansa, digamos assim, consegue andar por vastas áreas, ter uma, imagens e, e uma compreensão global, holística, digamos assim, o que é que está a acontecer nas suas propriedades? especial agora, que estamos em combinações climáticas muito fortes e extremamente abruptas, estas ferramentas tornam-se de especial valor porque o que era há 20 anos ou 30 anos atrás, hoje em dia já não é válido. Nós Deixamos de ter uma agricultura baseada na experiência, porque o clima, o clima era relativamente estável. Pronto, a Tindinho podia-se atrasar um mês, dois, um mês e meio, dois, quando muito, mas hoje em dia podemos ter em agosto dias com 14 graus, assim de um momento para o outro. Até agora não tínhamos uma ferramenta, ou não teríamos ferramentas, que nos permitissem monitorizar e pilotar a nossa produção agrícola.
0: O Metbot... O equipamento que mede o metabolismo das plantas
2: é formado por duas tecnologias. Uma que olha mais aos aspectos moleculares, aos aspectos bioquímicos, não é? mas também temos outra tecnologia que olha mais ao aspecto dos inorgânicos e dos elementos presentes nas amostras. Temos ter uma fotografia completa não só da bioquímica, mas também dos nutrientes do solo e dos nutrientes na planta. O nitrogênio, o potássio, o ferro, o fósforo, essas coisas todas que a plantinha está a absorver do solo e que depois vai transformar na sua própria biomassa estas duas coisas conjugam-se é? para nós percebermos como é que devemos atuar com grande precisão uh, na agricultura Imagina, hoje em dia hoje, como é que os fertilizantes são vendidos vem lá uma formulação a gente faz aquela formação como se estivesse a fazer, digamos assim, uma gelatina em casa, não é? E depois espalha e não sabe. Há a situação onde se criar, não é preciso, ou tem deficiências de uma coisa, tem deficiências de outra. Depois outra coisa que, que também que acontece é as plantas, ao longo do tempo e durante as, as diferentes fases de vida, também têm diferentes necessidades nutricionais bastante específicas. Tudo isto é muito dinâmico e necessita realmente de instrumentação para saber se nós estamos a fornecer corretamente os níveis de nutrientes ao solo, perceber se a planta está a responder corretamente ou não. É este manancial de informação que estas ferramentas permitem ao engenheiro agrónomo conseguir gerir muito mais detalhadamente toda a produção.
0: Estaremos preparados para uma coisa tão precisa e com tanta informação?
2: Daquilo que eu tenho visto é que os engenheiros agrónomos daqui do Porto, a minha amostragem não é muito pequena, Uh, estão completamente receptivos a isto era a ferramenta que realmente precisavam nomeadamente tanto seja em campo aberto como seja agora na hidroponia a hidroponia é a uh, produção principalmente de vegetais verdes dentro de estufas com luz, luz artificial para produção em massa, de alfaces e coisas desse género mas que tenha dificuldade também de gerir as doses de nutrientes, Por exemplo, muitos dos morangos que nós compramos na, no supermercado não vêm do campo, vêm de coisas deste género, você há de reparar, não sei se, se, se alguma vez reparou, um morango do campo, quando o colhe e, e cheira, né, tem um aroma mesmo a morango, isto é que cheira mesmo a morango, e os outros, não a nada. Senão, quase, quase a nada, não é? Isto porquê? Porque se quer uma produção muito intensiva e o fruto, na, na altura certa de formar o fruto, a alimentação e a fisiologia da planta na altura não está correta. Enquanto a outra teve tempo para produzir todos aqueles aromas e etc, e tudo aquilo que nós nos lembramos dos morangos, quando éramos novos, né? todos os morangos eram assim.
0: Então, mas e esta tecnologia poderá ajudar a transformar estes alimentos que são produzidos por estas técnicas, como a hidropenia, em alimentos
2: mais saborosos e com um cheiro característico de cada produto? Eu considero que sim até agora as pessoas não tinham uh, ferramentas que lhes permitissem chegar a esse, a esse nível, as tecnologias hoje em dia vão levar da automação e desta sensorização e tudo isto vai levar a, a aumentos de qualidades muito significativos ao nível do nosso palato digamos assim, foi o exemplo que demos aqui mas em especial porque os frutos que são bem criados, digamos assim, os vegetais são bem criados, têm muito mais valor nutricional do que os outros. O Metabots
0: promete também melhorar algumas qualidades da produção de vinho.
2: Por exemplo, na formação de precursores aromáticos, que é que isso é, nós conseguimos olhar o metabolismo da videira e conduzi-la a fazer mais quantidade de precursores, e neste caso estamos a falar de um precursor, de uma molécula que dá o aroma ao vinho de Porto, nós podemos atuar para que ela faça mais precursores desse género e, portanto, ao fazer mais precursores mais tarde, após a fermentação e envelhecimento, o vinho vai ter um aroma muito melhor. Ao longo deste ano,
0: o Inesc Tech vai testar a tecnologia MetBots, desenvolvida pelo investigador Rui Martins, juntamente com o robô criado pela equipa de Filipe Neves dos Santos. Todo este trabalho é feito em parceria com a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Doriense, do a ADVID, que junta os produtores interessados na aplicação da ciência à produção
2: agrícola. Estamos a acabar um equipamento mais, muito mais pequeno e compacto para ele ser plug-in no próprio robô ou também Trabalhar fora do robô. Esta versão, a versão final, que este ano vai acompanhar a colheita de 2020, do início ao fim, para fazerem demonstrações in situ, tanto do robô como do equipamento, para os produtores verem, interatuarem e depois por volta de outubro, fazer uma apresentação final e um workshop final com eles para tentarmos perceber qual é a melhor maneira de implementar esta tecnologia. Na estão sob lá. pressão então, porque têm poucos meses para acabar isto, este tal novo modelo. É sempre assim. Portanto,
0: até vão fazer é... todos esses testes, enquanto as uvas estão a amadurecer até à altura
2: de... da de... colheita. Exatamente. A partir de maio lá estaremos, 15 em 15 dias, uh, no Douro, a, a tirar dados com eu na para um lado e para o outro. Onde é que vão fazer isso? Já sabem? A própria Devido definiu um campo de testes, que é um dos campos mais estudados, que fica na Real Companhia Velha.
0: Quais são... As principais inovações que saem de todo este trabalho que vocês desenvolveram até agora?
1: Temos um robô que é capaz de navegar sem GPS. Não é muito comum termos robôs agrícolas que consigam navegar sem GPS. Isso é grande inovação. A segunda grande inovação é conseguir perceber em que ambiente é que está e consegue fazer um planeamento de rotas seguras para o robô. O robô é capaz de saber se determinado declive vai ou não cair. E, portanto, vai saber tomar a decisão se deve ou não passar naquele caminho, porque pode cair ou não. Pegamos num robô que anda sozinho, dotamos de um braço robótico, que é capaz de pegar um sensor e levá-lo até ao caixe de uva e fazer o diagnóstico com mais precisão do que qualquer outro método.
2: Permite-nos saber também no campo quais são as melhores, as melhores uvas a colher, por exemplo, para fazer os vintage, essas coisas desse género. É uma tecnologia que é um bocado um estetoscópio químico, digamos assim, que para pode pela primeira vez, torna a agricultura de precisão verdadeiramente de precisão. Não é a precisão só de atuar naquele sítio, mas de saber... Ou seja, transforma o um engenheiro agrónomo num médico agrónomo, digamos assim. O que é que ele tem mesmo que prescrever para que aquilo melhore? Ou a qualidade média? Ou interessa-lhe a qualidade média? Ou só lhe interessa treinadas zonas? Que zonas é que são mesmo para usar? Isto não é só aplicável lá à videira, não é? É que essa fotografiazinha vai mostrar, pela primeira vez, de uma
0: forma muito real, as coisas mais negativas também que uma determinada planta, nomeadamente aquelas que são para a alimentação, são aquelas que nos interessam mais nesse aspecto, tem, não é? E isso também nos vai trazer as coisas más que nós muitas vezes não, também sabemos pela rama.
2: Exato, exato, sem dúvida. Em especial, seria excelente, era para ser, verdadeiramente certificar a agricultura biológica. Imagina, tem uma horta no seu quintal, não é? Não, não aplica nada, não obstante, vive na cidade... O próprio terreno não sabe o que é que teve, não é? já tem milhares de anos de história, é aquele terreno, não sabe o que é que lá esteve, o que é que não teve, quem não deixou de estar, não sabe o que é que anda nos poluentes no ar, não é? E tudo isso conta. Não é? Todas estas ferramentas são muito úteis também na questão da saúde pública, ou seja, sabermos o que é que realmente andamos a ingerir, porque boa parte da nossa saúde e longevidade depende disso.
1: Já temos o um robô também a andar no meio da floresta, falta apenas a alfaia. Esta linha é um projeto que está em curso do Biotech Forum, é um projeto transfronteiriço. Basicamente temos uma máquina um bocadinho mais pesada que esta, que pesa uma tonelada, é? capaz de levar uma alfaia florestal para fazer a limpeza e corte automático. Precisamos desenvolver uma solução que seja mais, o custo seja um bocadinho menor do que as soluções atuais para a limpeza florestal.
2: As mudanças climáticas são bem mais rápidas do que uma adaptação da própria natureza e nós caímos no risco de ter ou fortes quebras de produtividade ou fortes quebras de, de qualidade na agricultura portuguesa. E portanto, acho que nós podemos... Estar mais bem adaptados nos próximos 10, 20 anos para esta nova realidade. Essa é que eu acho que é o grande desafio, está tudo interligado, não é? A tecnologia de desenvolvendo cria novas soluções, novas adaptações e, e acho que também da minha experiência no mundo do vinho é que nestes últimos 10 anos também as mentalidades mudaram muito, já se aposta bastante e que se compreende que estes assuntos são bastante urgentes. Ou seja, vínhamos de um setor que acumulava experiência, digamos assim, não é? e a experiência era muito valorizada mas hoje em dia as alterações são tão rápidas só podem vir a ser muito rápidas o fator da experiência deixa de existir e passa a ser o fato conhecimento devido a, a, a todos os nomes que nós todos conhecemos né, ainda agora os fogos na Austrália, etc cada vez mais rápidas com que nós absorvamos conhecimento e nos adaptamos é mais importante que qualquer tipo de experiência
0: Isto foi o percurso que ela acabou de fazer?
1: Hein? Isso foi o percurso que ela acabou de fazer
0: Que giro Sim. É fantástico Só lhe falta distribuir café Era pelo isso. pessoal que anda
1: a trabalhar na vinha. <risos> distribuir café não diria, mas, mas já tivemos colegas da, da vinha que solicitavam o robô até para transportar água, não é? Quando estamos a falar do caso da, da apanha, Sim. em que andam, andam ali com algumas temperaturas elevadas, Sim. o simples trazer água seria um bom, um bom, uma boa tarefa para um Sei robô. Sei
0: lá, há tantas coisas que ele pode fazer depois que são mais sociais, digamos exatamente, assim.
1: É? Exatamente, exatamente.
0: Mas ainda tem aqui muito trabalho pela frente, não tem, Filipe?
1: Uh, ainda temos imenso trabalho pela frente, uh, uh, nomeadamente ter isto numa fase mais apetecível para, para, o, para o mercado, não é? ter isto num, num custo mais baixo, isto vai ser um desafio, uhum. e a questão da certificação do, do código, sim.
0: Exato. E todas as outras tarefas que agora querem acrescentar, não é? E sim, querem desenvolver ainda Sim, aí... sim, sim. sim. Acho que tem aí para o resto da sua vida como investigador. <risos> Mas...
1: <risos> Eu devo dizer que a investigação hoje em dia anda com uma velocidade enorme, ou seja, temos uma comunidade científica que hoje em dia, pela internet, né? também comunica muito mais e a disseminação do conhecimento é muito mais rápida e, portanto, as coisas vão diluir muito mais rápido. Esperemos que dentro de 10 anos possamos estar a trabalhar numa tecnologia para, para o espaço e para Marte, mas...
0: Para plantar lá.
1: Para plantar lá. Quem <risos> Agora, sabe. Quem sabe, para, para plantar e para colher e para, para sustentar uh, as civilizações futuras.
0: Mas, portanto, continuar a ter esse, esse desejo, não é, ou esse gosto de um dia fazer alguma coisa que vá lá para cima.
1: Sim, eu tenho essa ambição. Gostava de um dia ter um robô desse no, em Marte, na exploração de Marte ou uma coisa do género. Sim.
0: Fizeram este programa, Filipe Neves dos Santos.
1: Venho para a Inestec e depois internamente percebendo onde havia uma lacuna de investigação na área da robótica, decidi em 2014 promover uma linha de investigação na área da robótica para a agricultura. Rui Martins
2: realmente me interessa é o desenvolvimento desta tecnologia de plasma que tem muitíssimas mais potencialidades e acho que de coisas vão ter um impacto muito grande, em especial obviamente na área da saúde ou seja, sermos capazes de com o mínimo de invasão possível ter uma medição muito detalhada nas análises clínicas em diferentes vertentes de corpo humano
0: Francisca Alves fez o apoio à produção Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio Eduardo Maio, realizou e apresentou.
1: Quem trabalha em robótica sofre muitas exceções ao longo dos seus desenvolvimentos. Eles avariam, partem-se e, portanto, é preciso remontar e montar tudo outra vez.
0: Onde é que vão buscar a paciência para isso?
1: Na motivação, de conseguir chegar ao final e ter uma coisa a funcionar no terreno e, e conseguir contribuir para a sociedade.
0: O ponto de partida está em podcast e na plataforma online RTP Play.